0: al mediodía Al mediodía con
1: Mariotti Buenas tardes mi gente Sean todos bienvenidos al Mediodía Radio Al mediodía con Mariotti y compañía Donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes Sin formación, sin sufrición Diversidad divertida Horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarle la información más importante de lo acontecido en la mañana y de lo que va a suceder en esta tarde para que puedan enfrentar el día con buen, con buen ánimo. Con nosotros directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria está... Jenny Aquino.
2: Muy buenas tardes, qué lindo escucharte así con tanta energía y tanta alegría. Me encanta, me fascina. Te parece que tenía el
1: radio muy alto, le pido que me disculpe.
2: No, 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 no. no. Estaba súper bien. Te cuento que hoy 21 de septiembre se conmemora es el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación con especial énfasis en el desarrollo social y económico de diversas facetas. Pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. Ojalá que el mundo se llene de paz. Esperamos que los conflictos que hay en en Rusia y Ucrania, que aún permanecen desde el 24 de febrero, ojalá que pudiesen ya llegar a un acuerdo y llegar um, a la paz, que es lo que todo el mundo no, los anhela. Chinos,
1: los chinos por allá, también. por el estrecho de Taiwán, que también, el chino quiere la paz. Sí, eh.
2: sí, yo, me acuerdo.
1: yo estoy con los chinos. Los chinos quieren la que paz. me lleven para allá, que me llenen con los chinos. Todos queremos la paz.
2: Yo también. Pero hoy también es un día, un día sabor agridulce, un día difícil, pero un día que tenemos que recordar, precisamente, es el problema. Se celebra hoy el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud, auspiciado por el por este día. La enfermedad del Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el 2050 el número de personas con Alzheimer es ascenderá a 131.5 131 millones de personas a nivel mundial. Nosotros tenemos algunas recomendaciones, algunas películas que realmente vienen a hablar de este tema, como el diario de Noah, eh, que, que es conmemorador, eh, que es es conmovedora, el padre, siempre Alice, arrugas, una separación y recuerdos imborrables. Son algunas de nuestras recomendaciones. Lo difícil, y recuerden lo que dicen, aunque ellos nos olvides, nos olviden, nosotros no lo olvidaremos a ellos. Así que en este proceso, que es algo que ha, se ha disparado luego del COVID, porque para colmo, el gen del COVID, y es familia del Alzheimer, por eso tenemos tantas consecuencias luego de, del COVID, que lo decía ya el doctor José, José Joaquín Puello. pues el día de hoy es recordar y, y darle cariño a esas personas que están pasando por esa difícil situación.
1: Y sigue sufriendo el mercado de valores norteamericano. La Reserva Federal ha anunciado que seguirá subiendo los tipos de interés y esto ha mandado los mercados en una caída sumamente abrupta. Solamente se mantuvieron los bonos del Tesoro norteamericanos que subieron un poquito por ser una inversión segura, aunque es una rentabilidad bastante baja o digamos un poco riesgosa. Es una inversión poco riesgosa, pero también aseguran una, un retorno bajito, un retorno bajo, a mayor riesgo, mayor el retorno por lo general. Pero por eso mandan indicios claros de que la economía internacional todavía no se ha nivelado, que pueden seguir surgiendo nuevas situaciones que al República Dominicana le impacten de manera directa. Por eso hoy hacemos un llamado a la prudencia y hacemos un llamado a la debida gestión de los recursos financieros, a la educación financiera en todo hogar. Con esa nota empezamos este programa, mi gente. No se muevan de ahí. Al medio día, al El programa de hoy empieza con deportes, con Carlos Mariotti, luego nos vamos con una y lo dijo que nos ha llamado muchísimo la atención, ha paralizado el mundo, lo que dijo Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rodaremos por el mundo, nos vamos con Darían Vargas en Brecheo Digital, que hoy trae un tema que a él le encanta, infidelidad en la era de los DMs, de los direct Messages en Instagram. Página para izquierda, el libro de hoy se llama Un hábito para cambiarte la vida de la autora bestseller Mel Robbins que vuelve con su segundo libro que promete revolucionar tu vida con la práctica de tan solo un hábito. Trending Topic, las principales tendencias en las diferentes redes sociales. Paso y repaso con Maribel Contreras, hablaremos de tecnología. Hoy, cinco aplicaciones recomendadas para personas con algún tipo de discapacidad. También estará con nosotros en Salud y Bienestar el doctor Julio Enrique Quesada, ginecólogo obstetra y colposcopista. Él nos va a hablar de algunas curiosidades dentro del mundo de la ginecología que son desconocidas por la mayoría de las personas, sin importar el sexo. Eso y muchísimo más. Gaby, muévelo.
0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
2: compañía. Ayer, mi amor, en Cenoví fue una de las tendencias. El disco de Macorís. Hermoso, yo nunca he ido. de Albert Mena. Yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Mi papá es de
1: Cenoví. Pero no de Cenoví.
2: Tu papá es de Cenoví, habla. Tú no debes no bueno, pues, miren, <risa> si de cosas ex exóticas se trata, en el patio de una casa había un hermoso cocodrilo. Coco, le dicen sí. de cariño.
1: Pero, <risa> cocodrilo. Adelaide, o sea, lo tenían ahí. En una laguna que había atrás. Que esa, era
2: su, esa era su, claro, su mascota. Y
1: Leantelco. ha salido, la.
2: sí, mi amor, le dicen coco. Y, y, y Drilo, ahí viene, mira, lo llaman coco, coco, cocodrilo, Drilo.
1: La verdad es que hay que ver cosas, ¿eh?
2: <risa> Para que sepan, pues, miren, ayer las autoridades fueron a buscar este animal porque los vecinos estaban atemorizados y luego de las lluvias y estaba ahí viviendo porque era parte de la de, de su ecosistema, él estaba feliz. Ahora, si el cocodrilo no murió con toda esa contaminación que hay alrededor de esa agua, nada lo va a matar. Pero la pregunta es, ¿puede una persona tener una mascota como esta? ¿Es normal que una persona diga, yo quiero tener un cocodrilo como mascota? Pues la respuesta que que es sí. Pero antes, el ciudadano ha de haber importado el animal con toda la documentación y permisos correspondientes en caso de que no sea parte de la fauna dominicana, que pudiera incluso estar regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Luego de pedir un permiso especial y oficial... Quien lo tenga tiene que estar registrado en la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes darán seguimiento e inspeccionarán cada cierto tiempo para verificar que hay un régimen de seguridad y cuidado animal. Bueno, este estaba en vida salvaje porque estaba en la laguna del patio. Dice, luego de pedir permiso especial... Eh, también tiene el ciudadano, no si no tiene los papeles correspondientes o no cuide el animal que está bajo su custodia, las autoridades lo van a incautar y no podría recuperarlo. Como hicieron en el caso de ayer, que, el, que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y del Zoológico Nacional fueron a llevarse a Coco de su patio allá en senoví Hablará con la I, ese cocodrilo.
1: Seguro que sí. Pero tú sabes que hay personas alrededor del mundo que todavía cuentan con animales exóticos como mascotas en sus casas. Y ya sea por desconocimiento, por una cuestión cultural o por cualquier otro tema, eso ellos no saben que afecta no solo a la especie en cuestión sino también a la salud de los humanos cuando usted tiene un animal de este tipo fomenta que se le case a ese animal es decir, quizás eso se pone de moda ahora como pasaba con los tigres aquí había personas o hubo personas que encontraron con tigres en su casa como mascotas y eso fomenta la caza y que sustraigan a ese animal de su hábitat natural así que si usted cree que por tener una mascota exótica, usted es un amante de los animales que no está haciendo nada malo para lastimarlos, tengo noticias, quizás esté causando daños irreparables para esa especie y para el medio ambiente hubo
2: una persona que duró 20 años viviendo con un cocodrilo, lo encontró herido de bala en la cabeza y él lo curó y lo salvó y dijo que una, un ser humano lo había dañado y él no quería que el animal encontre, entendiera que todos los seres humanos eran malos y él lo cuidó y durante 20 años también fue su mascota hasta que finalmente falleció y él nadaba con su cocodrilo feliz de la vida que lo había curado, lo había cuidado y sí, lo había es viral, Esa historia, sí, sí. Eso, Pero eso es, es una otro. historia de
1: un animal sí. domesticado que de alguna forma lo logró, pero la especie como tal no está domesticada, entonces es más nocivo que positivo tener una especie no domesticada, ya sea perro, gato, en su casa porque le hace daño a la especie como tal y, y también le puede hacer daño a usted.
2: Hay creencias en la India y yo vi la foto, te voy a decir una cosa que a mí me aterrorizó y tú sabes que en la India se entiende que tú puedes reencarnar en un animal y que tú tienes eh, esa vida de, de que tú vas a volver en, en reencarnación. Y una persona se soñó que su papá, que había fallecido, estaba en el monte en una culebra. Y él fue y encontró un pitón de 10 metros.
1: Ah, de ahí es que sale la canción Y salió, de
2: mi amor, esto es lo último ahí... Una culebra. Ah, sí, yo no me acuerdo. No, esa no la vi. yo me, me gustó mucho la del mangú, pero yo no, me, no llegué a la culebra. Y él llegó, él ¿sabes qué hizo? Cuando se encontró con la culebra, él dijo, ah, papá, yo estoy aquí. Se fueron caminando y la culebra lo siguió hasta la casa. Y van y la veneran y les, yo le yo tengo la foto. Ahora vámonos. No vamos
1: a vámonos después de esa interesantísima noticia. Vámonos con el rinoceronte. Cuéntame. Con el elefante. Eh, sí. De este programa. ¿eh? Don Darian Vargas.
3: En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
1: ¿Qué dice Darían Vargas, el cachalote de este programa? Es estrella. Qué,
4: qué, qué buena, qué buena presentación. Me siento orgulloso de la presentación que usted me hace. <ríe> Mucho cariño y respeto, ser... hermano, ¿eh? Sí, no me parece que usted se leyó la pre, eh, lo que yo vengo a hablar hoy en el programa y parece que eso le afecta y a usted no le conviene que yo lo hable hoy.
1: Este programa es suyo, líder. Los micrófonos están a su disposición.
4: Miren, señor, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el siglo XXI es hermoso. Y una de las cosas que trae el siglo XXI es que las redes sociales llegaron para quedarse y el que crea que no, bueno, el mundo ya es redes sociales y las cosas se dan como tal. Y yo quiero hoy destacar, porque lo voy a profundizar, el peligro que es para la persona casada hablar por DM. Eso es un peligro enorme para la persona Casada, tanto el DM de Twitter como el DM de Instagram. Quiere decir que las estadísticas están ahí, algunos estudios que voy a mencionar ahora, que usted es más propenso a ser infiel por un DM de Instagram que por hablar por WhatsApp. Al final del día la persona parece que comienzan un viaje y ese viaje parece que tratan de llevarlo como... A, de moverlo para hacerlo real y vamos a ver cómo es que comienzan según un estudio dice que todo el que va a cometer una infidelidad que utiliza instagram no comienza no comienza con letra comienza enviando emoji dice de una encuesta ¿Cómo que emojis, los o sea, emojis por ejemplo Sí, Primero comienza, pero primero comienzan acá, déjenme leerlo aquí de, de una forma literal, de un estudio que se hizo en Estados Unidos con unas 4600 personas que ellos confesaron que fueron infieles y utilizaron Instagram como la, la red social para la infidelidad y utilizaron el DM. Comenzaron primero a dar like de forma eh, insistente, o sea... Que iban a la, a la, a, al feed de la persona Y comenzaban a darle like A la foto Toda la historia la veían Toda la historia la veían Siempre estaban pendientes a esa historia Que subía esa persona Y estaban siempre en el mundo Pero no han escrito nada Y duran meses haciendo eso o sea, Un sí, seguimiento la media, intenso Sí, intenso <risa> La media es de 63 días Duran 63 días Dando like y viendo historia ya cuando pasan aproximadamente, ya comienzan a responder historia con carita... Con corazoncito, con vencito, y uno de las más usadas es la manito de oración. Mire qué rastrero. Miren qué rastrero. Ay, Miren mi, mi. Qué rastrero porque la amor rastrero, para cometer una infidelidad, manda eh, manita de oración, porque Dios pero no tiene que ver con eso. Tú sabes no.
1: que esas dos manitos no son manitos de oración, sí, esas son dos manos chocándose. Exacto. La, ah, la, gente, dos manos chocándose. la gente sí las utiliza como, sí.
4: como la forma de plegaria.
2: Sí, pero es picar de manos, como ah. no se decía en Cataluña.
4: Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? Ellos lo que están diciendo en este estudio es que eh, los emojis le permiten entender hasta dónde esa persona le quiere saber llegar. Si esa persona le escribe, ellos utilizando emojis, dicen ellos que notan que está interesada. Porque una persona que tú no me emoji, emoji te escribe, es porque una persona dice que, que le interesó. Y ellos dan el paso siguiente cuando la persona le escribe. Y ahí ellos comienzan a escribir por el DM. Entonces, según uh, apunta un abogado, que un especialista en tecnología de la información, que se llama Leandro González, de, él dice lo siguiente, que un estudio, él dice que el 80% de los juicios de divorcio que llegan a los tribunales se inician con pruebas informáticas como mensaje de texto. Pero específicamente ahora, desde el 2020, 2021, dice que las mayores pruebas que se están llevando a juicio por divorcio son mensajes de DM, de Facebook, de Instagram y de Twitter. Y él dice que cuando la conversación ya pasó a WhatsApp es porque la infidelidad ya se ha materializado. Ya ustedes saben, si ya están hablando por WhatsApp es porque la cosa se dio en serio. O sea que ya dice, hay una
1: muestra de interés seria de ambas sí. partes.
4: Cuando usted pasa señor Mario Tipaz, del DM a Whatsapp, es porque la cosa avanzó de una forma significativa porque en el estudio dice que los usuarios que comenzaron a hablar de, del DM y pasaron a WhatsApp, el 64.50% logró el objetivo. Sí,
1: porque según hemos logró. visto en esas conversaciones que se hacen públicas en las redes, siempre hay como una de las partes que dice, mira, ese es mi número, escríbeme por ahí que es más fácil, que por aquí como que se está complicando la cosa. ¿Qué? No quiere decir ¿Qué? Que, que se está hablando de manera más, digamos, asidua. asidua
2: además de que de manera más recurrente. además que el que el WhatsApp no tiene el límite de un minuto para tú mandar un mensaje de voz y no lo escucha todo el mundo también te da mayor privacidad es
1: no, así no, pero te es que no? anda mandando mensajes de voz de más de un minuto no merece no no tener pero por Instagram la, solamente la te dejo de, de un minuto
4: déjenme hablar que el segmento es mío eh, Darian, yo creo que es
5: una voz. exageración que con el simple hecho de que se pase a, a WhatsApp ya hay algo más, no necesariamente. Bueno,
4: lo que pasa, lo que pasa, Maribel, es que tú comienzas una historia en el DM. Imagínate, Maribel, que tú dures dos meses hablando por el DM solamente de Instagram y después de los dos meses que pasaste a WhatsApp, ¿por qué? ¿Por qué no comenzaste desde el inicio?
5: Bueno, eso, eso, eso? Eso, eso puede significar como que, que se está a gusto con la conversación y que se quiere continuar con la narrativa, pero no necesariamente. que pero recuerda, haya, Maribel, que, que estamos que
4: hablando de personas casadas, que son casados y no quieren mover la conversación todavía para WhatsApp. Son personas casadas.
1: Tienes razón. Siendo
4: infiel por DM.
1: Continúa, continúa, Adrián,
4: ¿Verdad? Entonces, o, o, oye lo que dice él En el estudio dice, las parejas que se separan son cada vez más jóvenes Y por esa razón las redes sociales aparecen casi siempre como prueba del engaño Y él dice, voy a poner un ejemplo Yo representé a una joven que llevó 15 hojas impresas de una conversación de DM Y era una conversación que tenía una semana el 90% de la conversación eran emojis solamente. Corazoncito, eh, palmadita... Eh, 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 una carita de esa carita que y, ponen de que sonrojado y, y y ella y el juez como que eh, eh, narrando dice pero cómo, cómo usted encuentra la infidelidad en estas cosas porque estos emojis no están diciendo nada no hablan nada y le y la muchacha narrando le dice es así mismo como él le mandó esos emojis, lo utilizó conmigo para enamorarme porque él me enamoró a mí por, por Instagram Entonces, sin, sin decir una no palabra
1: dos de las frutas y de los y del vegetal más noble que existe ya el emoji del melocotón y de la berenjena ya. no se pueden usar
4: <risa> eso, está, eso tiene una connotación sí, total, peligrosísima total. En,
1: en el vocabulario de las redes sociales
4: entonces sí. o, o, otra, otro estudio Oga. un reciente estudio de la Universidad Tecnológica de Texas afirma que el engaño perpetrado solo por redes sociales, duele tanto como el que se concreta físicamente. Una investigadora de su universidad hizo una página que se llama facebookshitting.com para analizar el impacto y entrevistó a 200 parejas y comprobó que el ciberacoso había sido origen de crisis y pelea entre ellos solamente por ver mensajes por DM en Facebook y e Instagram. Y él dice lo siguiente, la CNN publicó una encuesta en su página de Facebook en la que le preguntaba a los lectores, ¿cuándo comenzaba la infidelidad? ¿Cuándo comienza? ¿Inicia a, eh, con un mensaje de DM? ¿O tuve la infidelidad otra vez por comunicarse por internet? ¿O un abrazo? ¿O se besaron? Y el 47% respondió que la infidelidad comienza... ...cuando una persona envía correo electrónico... ...o mensaje de texto por internet... ...que siempre y cuando tú envíes... ...un corazón o una palmadita... ...o algo sonrado... ...esos emojis no se le están enviando... ...a toda clase de personas... Solo el 20% dijo que ser infiel es ...tener relaciones sexuales con otra persona... ...y apenas el 13% dijo que besar... ...era engañar y abrazarse... ...y ya ustedes pueden ver... ...hacia dónde ve el mundo que se suma la problemática que la infidelidad y la deslealtad ya se están viendo como algo muy loco de la era del internet, que ya una persona a través de emoji puede decir que le están haciendo infiel porque le mandó un corazoncito o le mandó una carita que no debió llevarlo. Y para concluir dice que la red más peligrosa para una persona casada sigue siendo Instagram en un 83%, pero en los años 2008 hasta el 2012 la llevaba Facebook, pero Instagram viene siendo la red más peligrosa para hombres y mujeres casadas.
5: Darian, entonces... Y sobre todo para hombres. Hmm.
6: Todo, todo para no, no, porque
5: no, no es que al, al hombre todo le entra por los ojos.
6: Y a la mujer por lo de... <risa> Darián Vargas con nosotros. Sí, siempre. <risa> al mediodía,
0: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Y compañía.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena comentar. Jenny Aquino.
2: Lo dijo Miss Santiago. Dice, cuando leí que una madre podría entrar al concurso, yo pensé que quería servir como inspiración para que otras chicas me vean y digan, si ella pudo entrar al concurso, yo también puedo. Madre de dos hijos, ahí está la señorita Santiago. ¿Qué le parece? 26 bueno, creo años.
1: Bueno, que es importante que hayan... Eh, quitados requisitos. o
6: Pero es señorita. señorita? Pero es señorita.
1: Bueno, bueno, bueno señora Mis,
7: Santiago.
2: Creo es que, que tengo que ponerle mister. Para claro, exacto. mister Santiago. Exacto, pero eso bueno, mismo. pero eso
1: es importante porque eso elimina los mitos de que para ser bella, eh, que la mujer solo es bella antes de tener familia, antes de tener hijos, es bueno que se explote la belleza en cada etapa de la vida de la mujer.
2: Porque ella es hermosa. No, vamos, mira.
1: No, solo, 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 no
2: he visto. Ah, yo te la voy a enseñar. Tiene 26 ah, años es, y dos niños, mira, es preciosa. 26 años. ¿Pero qué y dos tú niños? opinas?
5: Sí, ¿qué tú opinas de mí? O sea, ¿Hay, hay, hay algunas de 18 que tienen dos niños sí, y tres? <risa> <risa> Exacto. ¿Algún
1: otro ahí lo dijo, señor Mario? <risa> el que también lo dijo fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien se estrenó en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobernante de Colombia reclamó que se ponga fin a la irracional guerra contra las drogas, que además según dijo, está destruyendo la selva amazónica y haciéndole daño a su país. Decía Petro yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas disminuir el consumo de drogas, no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Eso dijo Petro en su primera intervención en una asamblea general de las Naciones Unidas como presidente de Colombia. Fuera Declaraciones. Decía, de decía Petro: hablan de guerra contra las drogas, pero la cocaína ha matado menos personas que el petróleo y que el carbono que tanto ustedes utilizan de nuestras tierras. Y llamó la atención de muchísima gente porque decía que el daño que se le hace a la selva amazónica, el pulmón de Latinoamérica, un pulmón del mundo, luchando contra los sembradíos de coca. No es la solución al problema de las drogas cuando ellos no se enfocan en los principales mercados que consumen las drogas procesadas ya que se derivan de la hoja de coca. Él decía que ese es el problema, el capitalismo, las ganas de generar rentabilidad del de sufrimiento y el trabajo de los latinoamericanos
8: fuertes yo, declaraciones
5: yo, yo siempre me, me preguntaba ven acá pero la droga nada más la agarran aquí porque es que yo no yo, o sea yo no veo como la prensa internacional de que incautaron qué sé yo cuántos kilos en Estados Unidos que la quemaron que hicieron o sea yo no sé o sea cómo llega pero después que llega nadie la agarra nunca
6: como que le hacen fotos no sale la prensa no sale la prensa o sea, no le hacen fotos entonces
5: el problema <risa> el problema y la inversión es en latinoamérica
1: Continuó diciendo Petro, nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Fuertes declaraciones de Gustavo Petro, diferentes reacciones a nivel internacional. Pero creo que es un punto bastante válido. Jenny Aquino, ¿qué te parecieron esas declaraciones?
2: Que no solamente era lo que él decía, no solamente que Colombia tiene muchísimas bondades y sin embargo eh, hay una mancha que tiene y siempre le habla drogas pues no, no es le excusa es un pueblo trabajador, es un pueblo hermoso, es una cultura riquísima y tiene mucho que ofrecer y que él esté defendiendo la parte de, de ellos como nación, estoy totalmente de acuerdo si tú no lo defiendes tu padre, ¿a quién te lo va a defender?
1: Así es, también lo dijo Nayib Bukele ah, el presidente del Salvador también. en la misma asamblea, dijo que viene de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros y que él se ha decidido a cambiar eso el salvador del salvador uh -huh. el salvador de, de Latinoamérica, el emperador Nayib Bukele primero ¿ve? ¿eh? ¿Cuántas pretensiones en una sola persona, pero también también tuvo un poco de verdad porque tampoco vamos a, a acabar con él
5: bueno pues el que lo dijo para mí fue Joe es hey Joe Biden, lo dije bien? Bien, 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 Joe bien, 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 Joe Biden, ay, pero bien, yo te, mi inglés está cada vez mejor. Biden dijo, señores, que no es racional enviar a migrantes de vuelta a Venezuela, Cuba y Nicaragua. <ríe> no, en una aparición ante los medios en la misma Casa Blanca, antes de ir a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, se refirió a la cantidad de migrantes que están llegando a Estados Unidos desde varios países de Latinoamérica y cuando un periodista le preguntó por qué la frontera del sur del país estaba más abrumada bajo su mandato, Biden se refirió a ah, perdón Biden se refirió a migrantes de tres países específicos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Países que están en una vulnerabilidad política, social y económica que hace que sea comprensible esta posición de Joe Joe Biden
1: Muchos ahí lo dijo interesantes en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas eso y mucho más seguiremos comentando en lo que resta del programa Gaby Tu grupo favorito
0: Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla les presto mi cerebro que examinen, Anularte de mi mente. Ni quemando mis neuronas. A mí yo te amo hasta lo infinito. Sólido como un meteorito. Lo que siento a más lo van a entender. dudas. los expertos buscan la cura. Porque te quiero con El, al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
5: el más buen de los mariotti. al final, ¿quién es que va a hablar? yo, ah bueno, si soy yo que voy a hablar y voy a hablar de lo que estaba pasando nosotros estamos hoy reconociendo a los artistas dominicanos nominados al Grammy Creo que con esta nominación a Aventura que, que de hecho Entré a su página y no han puesto nada Señores no están en gente ha, 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 ha habido una, una Larga historia De invisibilización Del trabajo tanto de Aventura Como de, maltrato. Como de Romeo De maltrato de hecho De la academia Y evidentemente que ellos no van a, a salir a celebrarlo. Está bien. Aunque no nosotros sí, como dominicanos, ¿verdad? Y como el país generador de esa micro, macro y gran industria que es la bachata en el mundo, sí lo celebramos. Celebramos que esté Aventura y que esté Romeo también. Que el problema era como con Romeo, ¿no? Pero vamos a seguir investigando. Ahora voy a entrar a la cuenta de Romeo a ver si lo dijo o no lo dijo.
1: ¿Quiénes más fueron nominados? También ahí vemos a Pavel Núñez. Oh,
5: ahí está Pavel Núñez, pero pon algo de Pavel y
1: Que dijo que agradece. Que, ah, ahorita, ahorita, ahorita. Que ahorita. agradece que en su primer intento de hacer música tropical haya sido tomado en cuenta por la academia. Yo creo que era tiempo, es justo que tengamos la pluma de Pavel Núñez haciendo merengue, haciendo nuestra música típica. Creo que no. Se lo merecía él y se lo merecía el país y lo merecía el mundo.
5: Además, él tenía que hacerle caso a, a unos artistas que tenían años diciéndole, ver tú lo que eres bachatero, grábate tu bachata, tu merenguito y tu cosa. Él dijo que,
1: esa, que ese disco era un compromiso moral con Víctor Víctor, que hace mucho tiempo le pidió que hiciera ese tipo de canciones. También Juan Luis Guerra, y está Alex Ferreira, compositor dominicano cantautor Canta dominicano autor. que ahora está radicado en México vivió en España un tiempo tremendo artista de Ay, que se ha
5: codeado con los grandes sí, yo sí, fui sí. a un concierto de Ferreira en el Teatro Nacional y fue memorable yo soy
1: fanático de Alex Alex tenía una agrupación o un digamos una parte de su carrera ya como solista también pero cantó aquí con algo que él denominó el Frente Caribe que hicieron música tradicional hicieron bachatas muy muy interesantes y está haciendo un excelente trabajo representando la dominicanidad por el mundo también Mili Quesada oh, sí. está nominada el Torito Héctor Acosta de verdad que, que es sumamente interesante lo que está pasando hay una hay, se está comentando que el primer Dembow nominado a los al Latin Grammy no fue hecho por un dominicano porque el primer dembow que es nominado al Latin Grammy es Titi me preguntó hay quienes han dicho que, que eso
5: ay sal, saludos a Titi que es un
1: abuso, que cómo va a ser que nos dejamos robar el dembow, yo creo que no yo creo que hay que agradecer a Bad Bunny por poner el dembow en la mira de todo el mundo Y los principales no, exponentes a, a, del género Son dominicanos, aprovechar eso Empezar a hacer música de calidad para trascender Las barreras no, de nuestra insularidad
3: Y
5: además te, se tiene que aprender La novelita, porque oye, oye cómo es Es una <risa> canción
1: eh, de aventura a,
5: Aquí, eh, en la República Dominicana Y hablo con dolor De nuestros premios eh, todo lo que pasa si no está nominado es culpa de Acroarte o es culpa de nosotros los cronistas porque no estamos atentos. Bueno, pues en los premios Grammy si usted, su disquera su manager, su relacionista público no inscribe su producción para que sea claro. evaluada, nadie la va a nominar nunca.
1: Cera, si no hace la diligencia. Que hagan su
5: diligencia, como decía el poeta carretero.
6: ¿no?
5: Eh, el disco, tienen que mandar el disco. Realmente eh, lo que eh, el los premios Grammy es un premio de profesionales de la música que premian y reconocen a profesionales de la música.
1: Y yo creo que por mucho tiempo se ha dicho que el principal problema de la industria de la música dominicana es el problema migratorio. De, del país, es decir, el, el difícil acceso de visados norteamericanos y europeos de personas que quizás no vienen de familias adineradas y que están construyéndose a base de talento, a base de mucho esfuerzo y quizás en los consulados a veces se les desconsidera y ahí tenemos los ejemplos, pero también hay algo muy importante que me he podido dar cuenta que es el tema del manejo, de uh -huh. la falta de disqueras que trabajen en representación de esos artistas con un equipo de trabajo Oye, a su alrededor, porque aquí... Los artistas se ven obligados a ser productor, manager, pro no, no, no. ah, manager, hay mucho, a cobrar, hay mucho, a llamar. Hay, hay
5: mucho que le gusta eso. Sí, pero entonces pero, oye, pero
1: lo ha tenido que hacer para suplir las necesidades y para te... no dejarse engañar por pero, las malas experiencias de yo, los merengueros.
5: Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, la música dominicana, el posicionamiento que tiene la música dominicana en el mundo, a partir de un proceso que no está estructurado... Que a pulmón. Que ha sido a puro pulmón, sin disqueras... Sin manager sin, sin nada Sin
1: multinacionales Sin
5: multinacionales No, y ni siquiera nacionales
1: Que tu manager es tu papá O tu mejor amigo Que no sabe de eso Que va aprendiendo en el camino contigo Novia. Que tú te
5: metes solo a grabar en un estudio Que nadie te dirige
1: en, Entiende, entonces son, los, los artistas dominicanos Son héroes nacionales Exacto. Y los que trascienden mucho más Hasta pero, los boricuas pero, Hacen su diquera Y sin embargo Los firma y los apadrina Una multinacional vete un poquito Exacto. más atrás Aquí han desaparecido Hasta las escuelas de música O sea, se forman Son empíricos Así es Grande, Cristian Morel. Vámonos. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mario mi compañía. El, al mediodía dice presente. se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Y pasamos a la parte deportiva del mediodía Luego de este recuento de la industria musical dominicana Que ha evolucionado un poco Aunque los panelistas de nuestro panel todavía no Pero arrancamos hablando de soccer Ya que Cristiano Ronaldo recibió en el día de ayer El premio al máximo anotador nacional de todos los tiempos de Portugal También fue reconocido con el premio Cuñas de Oro 2022 por ser el máximo goleador de la selección de Portugal del año 2022. También aprovechó para anunciar que seguirá jugando con la selección de Portugal en el Mundial de Qatar y también desea jugar en la Eurocopa del 2024. De igual manera, manera Leo Messi lleva actualmente la temporada 2022 18 goles con 20 asistencias. Es actualmente el líder de las asistencias de las 5. Eh, ligas de Europa, cinco ligas principales de Europa en el 2022, ha asistido a Mbappé en cinco ocasiones, en tres ocasiones a Neymar, Neymar de igual manera ha, ha asistido a Mbappé en tres ocasiones, a Leo Messi en dos ocasiones en esta temporada, mientras que Mbappé cuenta con cero asistencias tanto para Messi como para Neymar en lo que lleva la temporada 2022, mientras que el pulpo Sergio Busquets anunció que dejará el FC Barcelona al terminar la temporada 2023, el tres veces campeón de la Champions League se estará uniendo y el actual, el actual capitán del Fútbol Club Barcelona se estará uniendo al Inter Miami, el equipo de la MLS de David Beckham la temporada del 2024, tras 15 temporadas con el, el equipo catalán, llega el fin de una era, mientras que en el Clásico Mundial en el día de ayer Gran Bretaña venció a España, 10 carreras por 9 en 10 entradas, haciendo historia el equipo inglés, que clasifica por primera vez en su historia del equipo y del país a un Clásico Mundial de Béisbol para el Clásico Mundial del 2023, por primera vez en su historia, como dijeron los jugadores, lo hicieron por la reina. España jugará en el día de hoy contra la República Checa por el segundo boleto clasificatorio de esa ventana que se está jugando en Europa, mientras que la MLB estará anunciando el día de mañana el calendario del clásico para los grupos C, que se jugarán en Phoenix y en Arizona, mientras que también lo harán para el grupo D, que es el que se juega en Miami y Florida. Es, aquí se jugará Puerto Rico, Venezuela, Israel y República Dominicana, por lo que debemos estar muy atentos para este calendario, para poder adquirir los boletos para todos los que quieran asistir a esa primera ronda del grupo D de, desde Miami en el estadio de los Marlins, mientras que en las grandes ligas Aaron Josh cada vez está más cerca de la triple corona de la liga americana cuenta con un averaje de 3-16, 60 honrones que llegó en el día de ayer, 120, 128 carreras impulsadas, llegó a su cabrangular 60, se unió al club de los 60 honrones que solo están Roger Maris y Babe Ruth de los Yankees. Con él se convirtió en el primer jugador en la historia del Statcast que es el que mide todos los números de las grandes ligas en batear cinco pelotas a más de 110 millas por hora en un mismo partido en el día de ayer. Y es la en la última temporada que se dieron más de 60 honrones en las grandes ligas. Fue la temporada del 2001, en donde Barry Bones dio 73 honrones y Samuel Sosa dio 64. Sammy Sosa fue el líder en anotadas y carreras impulsadas de esta temporada, en donde Aaron Judge se une ahora a Babe Ruth. Roger Maris, Maguire, Sammy Sosa y Barry Bones como los únicos jugadores en llegar a 60 honrones en una temporada en todas las grandes ligas. También en el mismo inning en que él llegó a los 60 honrones, su compañero de equipo Giancarlo Stanton dio un tremendo Grand Slam para cerrar el partido y ganar el juego. Mientras que en la otra parte de New York, Francisco Lindor dio un tremendo Grand Slam también en el séptimo inning para el juego de los Mets, que terminaron ganando también, haciendo de este día de ayer un día histórico, ya que por primera vez, a los dos equipos de Nueva York, los Mets y los Yankees, lograron un Grand slam para ganar el juego en el mismo día. Mientras que en el mundo del boxeo, en el día de ayer en Japón, Floyd Mayweather, que estará peleando el día del sábado, anunció que está en conversaciones para cerrar la segunda pelea, una pelea de exhibición, con la leyenda de MMA, Conor McGregor.
1: Algo muy interesante lo que está pasando en las grandes ligas, con la pelea por el jugador más valioso que ya, se empieza a calentar mucha gente diciendo que el año que está teniendo Aaron Judge es un tremendo año para cualquier bateador, 60 honrones, el equipo en muy buena posición, triple corona, muy buen promedio, muchas empujadas, pero se vuelve a entrar en la conversación Shohei Otani, Show Juego Tani que este año está pichando mejor que el año pasado y está bateando bien parecido a como batió el año pasado. Ya tiene 34 cuadrangulares, creo que tiene 89 carreras impulsadas y ha ganado 13 juegos. O sea, es algo, la gente lo compara con Babe Ruth, pero Babe Ruth nunca hizo eso. En, los, en las temporadas donde Babe Ruth batió y pichó, pi, batió mucho menos de lo que pichó y luego lo cambiaron a ser un bateador a tiempo completo Otani Pichi batea a tiempo completo y en las dos cosas es excelente no es cualquier jugador que te gana 13 juegos en Grandes Ligas, sí, y no es cualquier jugador que te da 34 honrones, es decir está rompiendo los parámetros del juego
6: Sí, pero yo entiendo que a nivel de, a, a diferencia de la temporada pasada él ganó el MVP porque hacía mucho tiempo, como tú dices, desde Babe Ruth que no se veía, ya lo vimos la temporada pasada, se ganó su MVP, en esta temporada no ha sido consistente, si usted te fijas antes del juego de estrella llevaba un buen ritmo, luego del juego de estrella se apagó, ha ido recuperándose en los últimos juegos a nivel de ofensivo, a nivel de picheo se ha mantenido. Pero ahora ha ido recuperando los honrones. Pero si usted fija en el, el, a nivel de equipo, cuando tú hablas de jugador más valioso, tiene que ser el jugador más valioso para su equipo. El equipo sí, pero ya...
1: como eso se mide, eso cambia mucho dependiendo los... los sí que lo deciden, pero realmente sí, de los, que los votan pero, se quedaron pero, fuera pero, de los playoffs. Exacto,
6: lo que te digo, cuando tú defines el, el jugador más valioso, que es la conversación eterna en todos los deportes, cuando se hace una votación de Mvp, es el jugador más valioso para el equipo, entonces hay que medir el éxito del equipo hasta donde llega. Así es. Entonces, cuando tú lo mides, Aaron Josh hace que con 60 honrones, está en la conversación de la triple corona, su equipo está ya, desde que inició la temporada llegando a los playoffs, se está hablando de que pueden ganar a ese campeón de la serie mundial. Entonces, yo pero entiendo algo que. Algo parecido a lo que pasó MVP, la temporada
1: pasada con Vladimir Jr., que también sí. estaba en la conversación de la triple corona, aunque no dio 60 honrones, es decir, la temporada de George ha sido mejor que la que tuvo el año pasado Vladimir Guerrero Jr. Se parece mucho a la conversación que se está teniendo. Yo creo, como pensaba no el año pasado, y la posición del equipo. También. El que se lo merece es Aaron Josh, pero veremos qué sucede. Continuamos.
2: que enterraste, sabiendo que muerto lo dejaste ahí
6: Si vienes buscando respuestas un mundo de preguntas
1: Y ahora vamos a rodar por el mundo y yo comienzo Sí, qué batalla. Este programa hay que cerrar. Y yo me voy a Brasil, donde cada día se intensifica más la lucha entre Bolsonaro y Luis Ignacio Lula. Bueno, todo eh, indica en las últimas encuestas y sondeos que Lula eh, aventaja por 16 puntos a Bolsonaro en una campaña que cada día se, se intensifica más. Eh, sobre todo de la parte de Bolsonaro, que ha llamado a Lula como ladrón. Lula lo responsabilizó por el, por el homicidio de uno de sus simpatizantes, que fue apuñalado por un, un seguidor de Bolsonaro en una discusión política en un, en un área rural del estado de Mato Grosso. Bueno, eh, parece que la izquierda se apodera de Brasil, nueva vez eh, Lula resurge como el ave fénix y el pueblo le está dando el apoyo en Brasil se ha formado un bipartidismo, hay 10 candidatos a la presidencia pero solo dos eh, son los que marcan tendencia, el tercero está con menos de un 10% en las últimas encuestas por lo que no se logró eh, concretar, que era un plan de Bolsonaro el concretar una tercera fuerza para forzar una segunda vuelta que yo creo que pudiese ser provechosa para él pero bueno, Lula, prepárate, te vas para allá.
2: Bueno, y me voy a me voy Londres.
1: Voy para allá,
2: decía <ríe> me voy a Londres. Se ha es con
1: esa que, <ríe>
2: me voy a Londres. Y es que el viernes, Muhammad Khan, de 28 años, hizo una kilométrica cola que conducía a la capilla ardiente de la soberana Elizabeth II, fallecida el 8 de septiembre. Y luego. Que se acercara, él salió de la cola hasta el ataúd y, y agarró la con ambas manos la tela que la cubría. Según él, quería comprobar que la reina estuviera muerta. Fue detenido. Dice que la persona sufre él alucinaciones. Pensaba, ya
8: estaba Oye, sí. el
2: señor sufre alucinaciones y piensa que la reina no está muerta y que el rey Carlos tiene algo que ver con ello. Okay. Indicó el juez Michael Snow. También piensa que podría ir al castillo de Windsor a rendirle homenaje a la reina, pero cree que sigue viva, así que fue una de las curiosidades que ha pasado yo
7: con este entierro
5: Bueno, yo tengo noticias desde el Vaticano, y es que el Papa pide al Señor eh, de consuelo al pueblo al amado, al amado pueblo dominicano por el paso y los daños de Fiona, en un telegrama enviado por el secretario de Estado eh, Vaticano, Pietro Parolín, a los obispos de la zona, Francisco se muestra profundamente afligido al conocer las inclemencias naturales que han azotado el país en las últimas horas por el huracán Fiona, provocando numerosos damnificados y daños materiales. También el Papa Francisco eleva sus oraciones para que el Señor conceda su consuelo al amado pueblo dominicano que sufre estas adversidades.
6: Y yo me voy para San Diego, y es que la Universidad Estatal de San Diego se une a como a otras universidades de Estados Unidos y estará impartiendo una clase totalmente dedicada para el Bad Bunny, el fenómeno de la música latina normal. Estarán dedicando toda una clase a Bad Bunny y su impacto en la industria de la música, cómo ha cambiado el reggaetón, cómo ha... Eh, eh, challenge eh, retado en los estereotípicos de la masculinidad eh, vamos a decir en, en los hombres latinos y el estereotipo que hay y cómo su, su género el género del reggaetón ha cambiado a raíz de su impacto en el mismo y se une a superestrellas como Harry Styles Beyoncé, Kanye West Taylor Swift, Rihanna y muchos otros que han abierto cursos en universidades para estudiar cómo estos han impactado la industria musical y los géneros que han cambiado en lo que ellos eh, vamos a decir, traspasan las, todo lo que ellos hacen Me
5: encanta esa información, pásamela hay ¿Dónde? que hay, hay almacenarlo en el conocimiento, ¿verdad?
1: Ahora nos vamos para Irán, donde una mujer kurda iraní de 22 años de nombre Masa Amani estaba visitando a unos familiares en Teherán cuando fue detenida y golpeada por los agentes de la denominada policía de la moral del régimen iraní, encargados de hacer cumplir los abusivos mandatos sobre el hijab, es decir, el manto que debe cubrir la cara de las mujeres en Irán, y el código de vestimenta del país. A las pocas horas de su detención, Masa era trasladada al hospital con síntomas similares a los de una conmoción cerebral. Los médicos declararon la muerte cerebral de la joven poco después de llegar al hospital. Las autoridades niegan cualquier tipo de maltrato y atribuyen la muerte de la joven a un problema súbito de corazón, pero pocos se lo creen. La muerte de Amani ha despertado la indignación tanto en Internet como en las calles. Esto lo reporta la revista Playground. Y vamos, nos llama mucho la atención porque hablar de una policía de la moral en estos tiempos, de este lado del mundo, como que parece muy absurdo. Pero en Irán, la policía de la moral ha tenido varias formas desde la Revolución Islámica de 1979. Actualmente es la principal agencia. De, que se encarga de hacer cumplir el código de conducta islámico en público tienen a cargo de detener a personas y principalmente detienen a mujeres que violan el código de vestimenta conservador para promover, oiga esto la virtud y prevenir el vicio su atención se ha centrado históricamente principalmente en garantizar la observancia del hijab el velo que cubre el cabello y desaconsejar el uso de cosméticos en las mujeres irán Hoy en día se está prendiendo en fuego, las calles están llenas de personas, el gobierno ha tratado de mitigar y decir y desmentir que no fue por golpes de parte de esta denominada policía de la moral, han, se han acercado a la familia de, de la señorita Amini, que en paz descanse, de verdad que esperemos que, que esta muerte no quede impune y que se vean cambios cambios en esta, en esta sociedad que se mantiene resistiéndose a cambiar y a respetar los derechos de la mujer. Rodamos por el mundo nosotros, continuamos.
6: Sin avisar
8: La vida trae sus bemoles Desasosiego Aciertos y errores Espinas escondidas
5: Entre las flores
1: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
2: Bueno, mi amiga Chaki, Shakira, dice que está pasando una de las horas más difíciles y oscuras de su vida y no puede esconderse. Esto luego de que dijera que no va a, a renegociar supuestamente el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía Española para evitar ser juzgada por el... Por el fraude supuestamente de 14,5 millones de euros en Hacienda. Dijo que, bueno, ella se había sacrificado por amor, que ella se fue a vivir a, a Barcelona, que ella había dejado su carrera en un segundo plano. Y ya ustedes saben la historia de cuando vienen las rupturas tristes y difíciles. Así continúa ella y seguimos dándole seguimiento.
1: ¿Qué más tenemos? Maribel. También es tendencia a la Primera Dama de la República, quien hoy celebra su cumpleaños y desde aquí celebramos
0: un... Un... El... un fuerte Raquel.
1: abrazo de todo el equipo del Mediodía Radio, en especial de su productor, don Charles Mariotti. También tenemos que es tendencia a una familia que ha decidido dar la vuelta al mundo antes de que sus hijos pierdan la visión. Esto viene siendo Ay, tendencia desde sí. hace unos días. Esto se trata de una familia donde tres de sus hijos sufren retinosis pigmentaria. Esto es un trastorno de origen genético que provoca una degeneración progresiva de la retina, la estructura del ojo que es sensible a la luz. En sus primeras etapas, la retinosis pigmentaria provoca una disminución lenta pero progresiva de la agudeza visual, es decir, estos niños eventualmente se quedarán ciegos. Por eso, sus padres, una pareja canadiense, se ha propuesto regalarle a sus hijos un catálogo de memorias visuales inolvidables, como dedicando todo el año a viajar por el mundo. Que lo traigan por República Dominicana, que lo tiene todo, seguro no se le olvida.
2: Sigue siendo también tendencia Madonna que estrena el nuevo video, hoop hop, claro, con. Toquilla, así que ya saben las fanáticas y fanáticos de estos dos, Madonna ya ha estrenado el nuevo video de Hoot Ops, el tema dúo con la rapera dominicana Toquilla, que se lanzó en las plataformas digitales el pasado 16 de septiembre, pero ya salió el video para que ustedes, los que les quieran, okay, okay. les gustan, vayan a disfrutar y a, a disfrutar ya yeah. Dice la otra palabra que yo no sé qué voy a decir. Después de disfrutar de ella, vayan y veanlo. Gozar,
1: gozar. Bueno, señores, algo que ha estado a muy asombrarse,
2: asombrarse.
1: Muy en tendencia, en las redes sociales es una dinámica y es que eh, los, los influencers le están preguntando a la gente cuánto pudieran vivir con sus ahorros. ¿Para cuántos meses te darían tus ahorros, Jenny?
2: Lo mío, que yo tengo, pensando aquí
5: y sinceramente,
1: sinceramente ahora
5: estoy? mismo a mí. ¿Aquí, ahora aquí. mismo
2: vamos en... a ver eh... no debe
1: ser exacto un número antes de que se nos acabe la dosis tres sobre. meses ocho meses oh oh <risa> ¿Ocho, meses? ocho
3: meses ocho meses
5: eso es mucho
1: rica millón? Maribel 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 ti <risa> Oye, sí, sí, yo, sí, no, sí. Yo,
8: yo no aguanto 15 días.
6: ¿Y usted, Carlos Mariotti? Yo no llego ni a 15 días. ¿Di qué meses? Yo no llego mañana.
1: ¿Y usted, señor Morel? Yo de pensar que tengo que vivir con los ahorros que no tengo y ahí me quedé. <risa> Hey, hay que ahorrar, señor. Sí. Hay que ¿Y usted ahorrar. Tiene, ¿y usted tiene para vivir no, no, cuando? no hablemos de mi situación. Que uno no puede tener eso tampoco. Pero hay que ahorrar, hay que promover la cultura del ahorro sí. en Así República es. Dominicana.
5: Bueno, otra tendencia es, por supuesto, el año escolar 2022-2023, que inició hoy con un acto oficial en La Victoria. Y que, bueno, eh, Bien,
1: dame eh, mi que no,
5: que no, de alguna manera se ve. Eh, Hoy la situación no estuvo como que la gente no llevó tanto al muchacho a la escuela, porque los tapones están calmados. Entre la, entre yo la creo la que Fiona. hoy, exacto, entre Fiona y, y las otras situaciones económicas y, y de aulas y de, y de todo lo que ha pasado, yo creo que la gente, aquí en Santo Domingo por lo menos, creo que decidió que el año escolar empieza el lunes.
6: Yo, yo entiendo que sí, porque no había tapones. ¿no? Es Ni ayer. Es también tendencia
1: Finlandia, oigan, ¿por qué? Porque hay un entaponamiento de 35 kilómetros en la frontera de Finlandia y Rusia. La frontera con Finlandia ay, ay, ay. es la única frontera rusa que aún está abierta para las personas que tengan la visa Schengen, la visa para viajar por Europa. Por Europa. Muchas personas abandonando Rusia luego de que Putin anunciara que va a mandar 300.000 nuevas tropas a territorio ucraniano que en los últimos días ha venido haciéndose con victorias en el territorio, recuperando territorios que habían sí, sido ocupados por los rusos. Aparentemente la guerra se va a complicar y los rusos están saliendo de Rusia. Fuertes noticias que impactan de manera negativa a Vladimir Putin y a su régimen. Estas fueron las principales tendencias. Yo,
5: yo, yo creo que el COVID afectó a mucha gente en el mundo.
1: Incluyendo, sí, claro, sí, sí. a líderes. Vámonos.
0: Eh, eh, eh. Será de mí. Dime si tu beso va rodando el de morado en mi espera. Si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Ya, yeah, 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 yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Eh, eh, se entrega. Oh, oh, se entrega. Y un sol cabizpao me pregunta que más por ti lloriera. Eh, eh que, diera. Oh, oh, que diera. Dime si la suerte de tu mañana se Desperta la noche, se acuesta a la tarde y respiro. En ti, dime lo que piensas tú de mí. ¿Qué vale la pena? Vale la pena. Si un... En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología. <risa>
1: Estamos de vuelta, mi gente. Sí. vamos a hablar un poquito de lo que está aconteciendo en el mundo de la tecnología. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos?
6: Señores, hoy le traemos cinco aplicaciones recomendadas para, para personas con discapacidades y personas con no discapacidades también, porque dentro de las cinco le traemos le traemos unas cuantas, porque si usted quiere aprender lenguaje de señas y demás para comunicarse con personas cerca de donde usted vive, que son personas cercanas a usted. Pero iniciamos con la primera que es brailleac Braille Tour Braille, como ven del lenguaje de Braille que es para personas destinadas con discapacidad visual, para personas invidentes o personas no videntes y es una aplicación que tiene la finalidad de facilitar el aprendizaje de lectura y escritura táctil para las personas invidentes. Esta aplicación te ofrece una guía muy práctica que te permite a través de un modo de traducción automática la posibilidad de aprender el Braille poco a poco mediante una serie de ejercicios y desafíos. Todo esto desde tu celular. También tenemos Tour for All. Tour for All permite, por ejemplo, encontrar hoteles que tengan una buena accesibilidad para personas en silla de ruedas o transporte adaptado. Es una aplicación bastante buena y muy, muy interesante, ya que si tú te encuentras de viaje o hasta en tu ciudad local, para tú encontrar cualquier tipo de hotel, restaurante, cualquier eh, un establecimiento de servicio público, que tú necesites un acceso fácil y con esta aplicación tú podrás encontrarlo y por qué lugar te puedes parquear y tener la entrada más fácil y cercana para tu acceso de silla de rueda o cualquier otro medio. De transporte, la tercera que tenemos es Identify. Identify es una aplicación que fue desarrollada por estudiantes en Toronto, en Canadá, y tiene como público objetivo a las personas invidentes también, como la primera. Y esta es diferente, porque esta ya no es para como BREL. En esta lo que tenemos es, es su. su, su medio principal es la cámara del teléfono móvil y lo que tenemos es que tú coges el celular, grabas eh, lo que quieres ver, o sea directamente el objeto en, en cuestión y el celular lo que hace es que te realice una descripción eh, de audio de dicho objeto. De, te lo hace de modo que las personas de discapacidad visual puedan saber qué es lo que tienen de frente con todo lujo de detalles. O sea, tú tienes una botellita de agua de frente con el celular, tú apuntas o ahí el celular te va escribiendo todo lo que tienes delante con lujo de detalles para que exactamente sepas todo lo que hay cerca de ti sin problemas. También tenemos, dilo enseñas, dilo enseñas está creada no solo para las personas con discapacidad como ya le mencionaba con discapacidad auditiva para los oyentes sino también para todas aquellas personas que quieran aprender la lengua de signos como sería el caso del señor Mariote aquí y el que les habla como con el que tenemos a nuestra hermana mayor que es una persona no oyente que nos interesa hablar en lenguaje de señas, en lengua de signos esta aplicación nos puede ayudar bastante para aprender y tener mejores conversaciones más eh, fluyentes con ella, esto ofrece aprendizaje de la lengua de señas, de signos y te, te ayuda a aprender mediante juegos. Qué mejor forma que aprender que jugando. Una parte importante es que el público objetivo son principalmente los niños. Las personas que mejor aprenden son los pequeños y inicialmente el nicho es este y con el tiempo se amplía ya a los sectores más grandes como somos nosotros y los más grandes de la casa. Y la quinta aplicación es Día a Día. Día a Día se trata de una aplicación diseñada en concreto para personas con autismo o problemas de comunicación. Es una app que te permite... Llevar a cabo el seguimiento de las tareas del día a día de una forma sencilla y de manera intuitiva. Es más o menos una agenda para las personas que tienen esta condición, puedan llevar todas sus tareas diarias sin que se, se les olvide ninguna y puedan mantener su día organizado y actualizado de la manera más sencilla posible. Estas son nuestras recomendaciones de las cinco aplicaciones que pueden utilizar y recomendar a las personas que ustedes conocen o saben que tienen algún tipo de condición como esta para ayudarlos a mejorar y actualizar y optimizar su experiencia del día, del mediodía.
2: Y alguien que ha hablado de su vida y de todo lo que tienen sus problemas mentales es Selena Gómez. Ahora va a presentar su documental, Selena Gómez, My Mind a Me, que aborda la lucha de la cantante y actriz con sus problemas de salud mental, que se estrenará por... Apple TV. El próximo 4 de noviembre anunciaron este martes la empresa tecnológica y la propia artista. Después de años en el centro de la atención pública, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanzó otro pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental, excepcionalmente crudo e íntimo, abarca su recorrido de seis años hacia... Una nueva luz, indicó Apple en un comunicado. Selena publicó en su Instagram el tráiler del documental junto a la cual escribió Mi mente y yo algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar pero no cambiaría mi vida. La intérprete de 30 años ha sido abierta acerca de sus luchas contra la ansiedad y la depresión. En el 2020 reveló que le fue diagnosticado un trastorno bipolar. Como artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y ha acumulado más de 45 mil millones de reproducciones globales de su música, apuntó punto. Apple, qué bueno que se normalice y que ella puede desnudarse y a ver si esto puede ayudar a otras personas a, de que tú dices, tiene fama, tiene dinero sí, pero también tiene problemas como todos y abordarlo desde una manera íntima de, de, de presentarlo, no como en el mundo yuppie de que todo será mejor, sino desde la realidad, de lo, desde lo que le ha tocado vivir para poder poner cierta normalidad y que cada vez seamos más las personas que hablemos de los problemas mentales. Hay que recordar también que ella había sido ya eh, receptora de un riñón porque su mejor amiga se lo regaló, que hace unos años tuvieron que hacerle un trasplante. Y en fin, sus problemas de salud no solamente se han limitado a la parte mental, pero qué bueno que se puede dar esta visibilidad. Así que adelante, Selena.
3: De paso, de paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
5: Bueno, buenas tardes. Hoy me siento contenta y me siento feliz de de recibir, vamos a, a marcar de una vez, vamos a, a sostener una breve conversación con un destacado eh, periodista, escritor, eh, miembro de, de élite, ¿verdad?, de, de la Asociación de Cronistas de arte AcroArte, Arismendi Vázquez Guareño, ya que hubo una presentación anoche de y un homenaje a Catana Pérez, de Cuello en el Museo de la Resistencia. Catana Pérez de, de Cuello fue directora del Teatro Nacional y además también Catana eh, fue, y se pudiera decir, una de las grandes propulsoras del amor y, y del conocimiento que tiene el público dominicano sobre música clásica a través de sus cursos y a través de su trabajo en el Teatro Nacional. Pero ya sí tenemos a, a nuestro querido Arismendi, eh, periodista y escritor. Eh, Arismendi, bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestro programa.
7: Y a todos.
5: Bienvenido a nuestro programa. Y bueno, nosotros estamos celebrando el hecho de que haya sido puesto en circulación este libro con este interesante tema. Eh, la música como propaganda en la dictadura de Trujillo, dictadura de Trujillo sí. ¿en mm. qué consiste ese libro? cuéntanos de, de, de ese proceso y del hecho de que haya sido presentado anoche como homenaje a Katana
7: bueno el libro recoge o sea, eh, 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 fue, fue editado, editado en la en Dora Hugo perdón pido a los oyentes y a ti que me, me perdonen que tengo me, 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 medio entonces tengo el y cuando cuando hablo o se tengo que repetir algunas palabras porque no me talento muy bien, pero más o menos. El libro tiene más o menos un, 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 un volumen de, de ciento de 249, 250 páginas. Un volumen, una portada muy linda con un conjunto de merengue. editado en Victor en, en, como te dice. Y en él es, un, es una, un compendio de cuatro volúmenes en el que estaban en, en, en el. En el que fueron conseguidos ahí, ¿cómo se llama? En el archivo de, de la Nación, Ajá. por Catana Pérez, cuatro volúmenes escritos, eh, prologados por, por la Secretaría de, de Educación de, de la Era de Trujillo, ¿verdad?
5: Ajá.
7: Entonces, tienen prólogo, de, déjame ver quién es el prólogo, el porque tiene varios, varios, varios autores.
5: Pero eh, cuéntame, eh, ¿cuál, es el, eh, ¿cuál es el contenido? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que enfoca? ¿Cuál es el enfoque del libro?
7: El enfoque del libro es presentar los tres primeros tomos que son recogen cada uno cien merengue, los cien de la era de Trujillo los merengues que llevaron a este pueblo a, a verlo todo a través de la música de Trujillo de la a Trujillo merengue de Trujillo entonces ahí están los autores de los, de los merengues inclusive la persona, con los como que uno ve a cada rato en la calle y cree que, que son que pero tienen esos merengues naturalmente no, o sea, la vida dice que, y que como no termina no como comienza y que, ellos dicen que lo hacían obligado bueno pero obligado no, pero están ahí los tres primeros los tres primeros tomos están comprendidos ahí están divididos en cinco en cinco categorías eh, colores uno en roja que, 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 que significa los, los merengues de la religión otro en azul que significa los merengues de de, de bueno de, lo, no era, de, de,
5: de, de loas al jefe
7: de loas al jefe de, eran los, todos, todos eran los al jefe todos, todos eran al jefe okay. ahí no habíamos y sino a, de, a él y a su familia Okay. Una, una, eh, entonces los colores te distinguen ahí en, en el mismo libro se, 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 se dice en una parte el color es lo que significa verdad
5: Ajá. está
7: dividido entonces los, los, los libros los tomos 4 y 5 son dedicados a música a marcha himnos eh, eh, todo todo lo que tenía era todo en, en torno a Trujillo todo lo que se escribió lo que escribieron los músicos dominicanos dominicanos casi todos
5: me gustaría saber, me, me saber eh, Aris cuánto tiempo logró hacer este trabajo si además de, lo, de los merengues tienen una crítica y cuál fue la participación tuya y cuál fue la participación de Katana en, en su contenido.
7: Bueno, tal como dijo Luisa de Peña, la directora del Museo de, de, de la Resistencia de, de donde se, se puso en circulación el libro que llegó anoche, ella dijo que no había razón para suspenderla del acto, y lo hicimos. Hubo un que estuvieron allá, estuvieron estuvo la esposa, el esposo, llama Máximo Jiménez, estuvo allá. Máximo me llamó, porque si el libro de ella dijo, sí, claro, que el, el asunto va, pues qué se va a suspender por el libro de Catán? Lo que tan pasó. Bueno, entonces, el, el, tal como como dice, el, el libro fue escrito por Catana inicialmente. Entonces Catana me invitó, bueno, yo estaba trabajaba con ella en el Teatro Nacional, que yo era encargado de prensa, me invitó a que fuera colaborador con ella, y fue un orgullo para mí o participar lado de Catana en un libro de esa categoría un orgullo para mí, y resulta que el libro era interesantísimo porque es un libro que, que nosotros conseguimos los cinco ejemplares, ella tenía los cinco ejemplares entonces los vio, cuando mataron a Trujillo los regaló, porque el libro de la señora Merengue de todos los altos ella no le interesaba la letra, pero entonces al llegar eh, 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 esta muchacha al museo se le metió en la cabeza, a hacer un, un, un libro en torno un análisis, analizar el contenido de esos cinco tomos en torno a la era de Trujillo, ¿verdad? Oye, ahí hay tres merengues de María Antonia de esta taza, de María de, 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 de Cristina Camilo, las la locutora que querían que a que le saltara, de que corriera ¿sí? tres merengazo, de alabanza banda Trujillo, pero eso lo hizo ella, no, espontáneamente. Y, a, no
5: y además de eso pero, también... El, termina,
7: no como comienza. El eh.
5: pasado, o sea, uno no puede juzgar el pasado con los valores de hoy.
7: Claro, claro, por eso. Ningún ni, ni de hoy tampoco por lo en el pasado. Ella, ella con, eh, eh, con su conducta, ha tapado todo eso. Por eso yo no, yo no salí en defensa de eso. En mi, en mi objetiva. Consideré que, como dicen, que el asunto como no termina, no como comienza. ¿Por pues, cuánto no, 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 no fueron antiguos? fueron, fueron y después se reivindicaron? Lo mismo, lo mismo pasa con nuestros con autores. Pero hay muchos que no, hay muchos que tú lo ven en la calle y, sin embargo, el viernes son merengues. Y nunca han dicho, nunca han dicho, yo le escribí por tal y tal a Solano, Rafael Solano, dirigía una de las orquestas que más merengue tocó cuando otro en los bailes.
5: Y no hizo ni
7: uno. Y no hizo ni Tú no, 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 no encuentras un, un, un merengue de él cuando yo no traigo ningún merengue. tuvo la suerte que cuando escribió uno para ponerlo en circulación, ahí mismo montaron otro vino. <risa> <risa> Eso lo contó el mismo, el mismo, el mismo lo mismo lo contó, ¿sabes?
5: Exacto. El, Mira, eh, sí. nos gustaría saber cómo el público puede obtener ese libro. ¿Es un solo tomo o son sí. tres tomos?
7: Un tomo. Un tomo, un compendio. La música como propaganda en la que de porque está todo acompañado ahí. Es este, los cinco tomos son, los cinco tomos, cinco son, cinco tomos grandes, los cinco tomos de la, de la, de la merengue de Turillo. Imagínate, si es merengue con partitura y todo, partitura, letra y música.
5: Y me, imagino, no, y, y, y me imagino que eso sin merengue era una representación con todo lo que él se mandó a hacer durante todo ese tiempo.
7: Claro, fueron 30 años mandando a hacer merengue. Pero había mucho que mandaba a hacer y que lo lo pagaba, pero la mayoría eran, eran por lambonismo pues, que escribían. Para estar bien con el gente y conseguir conseguir. Pero alabanza a Angelita, a alabanza a la a, la, a Nancy. A los hijos, a los hermanos, todos a los, los trujillos, los trujillos,
5: los Bueno, y por ahí leímos que Angelita, cuando sí. fue a la coronación de las reinas, cuando vino de allá para acá, le dijo que al, al, al jefe, al dictador, que ella quería ser reina. Y él dijo, no te preocupes, no. que vas a ser reina del, de, de la Feria de no. la Paz y del Mundo Libre. Ma,
7: imagínate tú. Así mismo, así mismo fueron los, los, los merengues. Trujillo el que, el que quería escribir que merengue, no lo escribía, pero él no lo él no exigía una mentira, yo no exigía a nadie que que escribido pero todo el mundo debía pues, estar bien con Trujillo, ¿verdad? todos los compositores querían estar bien con Trujillo porque Trujillo era el hombre del mandamán de este país, Así entonces anoche compareció quien quien expuso el los del libro fue Darío Tejeda Tejada que está haciendo una serie en torno uh -huh. a los es de la época, oye ese hombre expresó cosas ahí, pero cosas que yo no sabía, pues yo aprendí muchas vainas, muchas cosas interesantes en ese, en ese libro ¿eh? En, esa, en, en, en esos cuatro, cuatro, cuatro tomos de, en cinco tomos que nosotros que nosotros trabajamos sin embargo a tejada ha descubierto cosas que yo no conocía
5: wow bueno es una querido. posición
7: magnífica pero una posición magnífica pero interesantísima ¿sabes?
5: Eh, una última pregunta por qué leer este libro
7: por qué porque es interesante tiene muchas muchas cosas que, que los, los dominicanos desconocemos ¿Y por qué Trujillo, a través de la música del merengue, se impuso en este país? Y todo a través del merengue, a través de la música. ¿Cómo la música se impuso? De la, y fue como... Por, 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 el libro que dice, la música no, como propaganda de la directora de la Trujillo. Un título, bebé, no, no nunca buscaba así a abrigandina, ¿no? un título bien hecho. Porque en, en realidad, Trujillo usó el merengue. Fue fuera, fuera al, a que, Como ya pero dicen que fue por de 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 Uvidal. De, de Era el amigazo de él, que se conocieron en la calle, en la... En la cuando tuvieron preso juntos eh, eh, en el comienzo de la tiranía pero, pero Trujillo se dio cuenta que el merengue el merengue era el merengue era la música que podía llevar este país a, a donde llegó sin embargo eh, según explicó según explicó Tejada en en, en, la, en las indagaciones de él Trujillo nunca usó un perico ripiado, a pesar de que el merengue viene desde los campos del perico ripiado, y orquestas de orquestas grandes al estilo al estilo banda porque lo de él era llevar el merengue a, a Talón, para imponerle eso como, como medio.
5: O sea que, que el merengue, eh, Trujillo usó el merengue el, y el merengue usó a Trujillo.
7: Claro, las dos
5: cosas. cosas. <risa> Arimendi, gracias. ¿Dónde podemos conseguir ese libro?
7: Interesante, en el museo. En el museo lo están vendiendo a 600 pesos, creo, el ejemplar.
5: Uy, voy a comprarlo decir? ya. Un, un, un
7: libro, sí. Un libro.
5: No, además, un libro como ese que tú has escrito por 600 pesos es un regalo.
7: Oh, claro, claro, lo que, lo que yo vendo lo, lo que yo vendo, todavía tengo aquí yo, 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 yo no lo, me lo he regalado. No, no, no. Tengo tres libros, pero yo pasaba la, la, los tres años de pandemia lo pasaba aquí en casa, escribiendo y leyendo. La gente cree que yo que yo estoy perdiendo tiempo, pero no, yo estoy leyendo y escribiendo. Excelente. Tengo tres libros terminados pero, pero, pero tú, tú me estás teniendo un libro ahora, mira, ese, ese que yo hice, de cuentos, cuentos realistas. Me salió 500 libros por 50 mil pesos y los regalé la mayoría.
5: Ah, bueno. Pues, sí, sí, es un lío, es un lío. Arimendi, gracias. los, 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 jóvenes,
7: los jóvenes que no les gusta leer ahora, pero como quieren. Te habían presentado, te han presentado. tú lo quiero que lo consigues ya, yo te consigo un ejemplar a ti y Ah,
5: este, este, perfecto. Este, este, pero, bueno, si me ahorré ese chelito, porque aquí me estaban entrevistando de que de cuánto yo duro sin cobrar. Y, y yo le digo, si no cobro, en 15 días muero. Bueno,
7: imagínate.
5: <risa> un abrazo, Arimendi. Enhorabuena, está felicidades. Un abrazo para
7: ti. Que hay un libro guardado para ti, tú me dices cómo te lo hago yo ya, porque yo no, yo no, tú sabes que yo no salgo de aquí de
5: casa. Vamos a encargar a, a, va, a, ah, a Benoit de eso. Además, nos perfecto, debemos un perfecto. cocinado. Señores, la perfecto. música es como propaganda en la dictadura de Trujillo, homenaje a Catana Pérez. Eh, todo,
7: todo, todo, todo el acto, todo el acto, todo el acto y, el, y el libro es un homenaje a Catana, porque ella fue por así me hizo ese, ese
5: libro. perfecto Pero yo
7: estoy, ahí, yo estoy ahí como colaborador de ella, que para mí es un orgullo.
5: Amén, ¿no? amén. Bueno, pues un abrazo grande. Igual, gracias para ti, querido.
3: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
3: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Ahora tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Julio Enrique Quesada, ginecólogo Uy. obstetra colposcopista. ¿Verdad, doctor? Correcto. Bienvenido al Mediodía con Mariotti y compañía, doctor. Para nosotros es un placer tenerlo aquí para tratar este tema que tanto, que tanto nos, no, nos es que interesa.
6: En esta
1: la última vez que estuvo por aquí hablamos un poquito de los beneficios de la vaginoplastía. Hay personas que se quedaron con ciertas dudas y usted está aquí principalmente para aclararlas. ¿Es buena? ¿Mala? ¿Cuándo se sugiere hacer una vaginoplastía? ¿Todo el mundo, todas las mujeres están habilitadas? ¿Es médica o, no? o es estética? Buena pregunta de Cristian wow. Moro. Wow. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Cuénteme un poquito, doctor.
8: Bien, la vaginoplastía es un procedimiento que es, abarca varias cosas. Y se conoce como vaginoplastía todo procedimiento en el cual buscamos restablecer o mejorar la estética a nivel de, lo, de la vagina, como su nombre lo dice. Entonces, dentro de esta tenemos el tensado vaginal con láser eh, en el área externa, en la vulva. Tenemos la labioplastía y también conlleva un relleno de labios mayores. que Eso es algo también no, eh, que está incluido. Entonces, la vaginoplastía en general puede realizarse por varias cosas. Primero es que la vagina, naturalmente, puede, eh, puede tener defectos anatómicos de nacimiento. Y esto no quiere decir que sea necesario que ocurra un trauma, eh, alguna lesión, dígase luego de un parto, o una relación sexual eh, inadecuada. ¿Cómo así una eh,
5: relación sexual inadecuada?
8: Bueno, cuando me refiero a inadecuada, me refiero a la utilización o el mal uso de, de juguetes sexuales, sobre todo. Eh, si estos son de un tamaño considerable y se utilizan de una forma inadecuada, pueden lesionar el canal vaginal. Al mismo tiempo también, okay. dependiendo las prácticas sexuales que la persona tenga, y eh, dependiendo también las características de, de su pareja, esto puede influir. O eh. sea,
5: por ejemplo, eh, como cuando usted dice la característica de su pareja, eh, aquí en el, la República Dominicana hay una expresión acerca de hombres superdotados que le dicen de que trepatica. Eh, sí, eso puede. Que vive lejos. Uh, sí, bueno, que vive lejos, pero lo, lo de trepatica es pre peligroso. Eh, hay un, puede haber un problema, un, una destrucción vaginal. Eh, al sostener relaciones con una persona que tenga dimensiones... Un volumen. Grandes. Sí,
8: sí. Puede, puede ocurrir, pueden ocurrir daños, pueden ocurrir desgarros, por ejemplo. ¿Y por
1: qué será esa pregunta? Si
8: el, si el órgano masculino no, ¿por qué
5: lo está wow. es
8: de un tamaño, eh, de, de unas dimensiones eh, fuera de lo común, mayores, y aparte de esto, la, relacion, la relación sexual es violenta, es una relación sexual con poca lubricación y muy, muy agresiva, si sí puede conllevar a lesiones y desgarros vaginales, incluso a nivel de, del fondo de la vagina puede ocurrir, y se ha visto bastante.
2: En el caso, doctor, de las paredes vaginales internas, usted hablaba de que puede, los juguetes sexuales pueden ser problemáticos. Sí. Normalmente lo, las mujeres que utilizan el vibra vibradores y cosas de esas, y todo lo que tiene que ver, ¿tienden a lesionar las paredes vaginales internas?
8: Depende, por ejemplo... ¿Por la vibración dentro? El, por lo general, no, los, los, yo, los el, instrumentos que, que emiten vibración son para uso externo, por lo general, para estimular el clítoris y, y toda esa zona externa que es bastante okay. sensitiva, que está bastante inervada okay. en la mujer, y no tanto a nivel interno. Ya lo que, es, lo que se utilizan a nivel interno eh, tienen otras características y, y se utilizan de otra forma. Pero si se, si se emplean de la forma inadecuada, eh, violentamente, sí pueden producir daño. Doctor,
1: el anillo vaginal. Eso, Pero con coco. Eso se oye extraño. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Es un procedimiento?
8: El anillo vaginal o, o Nubaring, por ejemplo, este es un método anticonceptivo. Ah, ok. Sí. Existen varios. El Nubaring es uno, el cual tiene una duración de un mes aproximadamente. Este, la paciente se lo coloca dentro de su vagina, ella misma, manualmente, es fácil de colocar. Y lo deja dentro de la vagina durante un mes. ¿Y
1: cómo lo encuentra después?
8: Eh, no, lo puede traer ella misma de forma manual, es bastante fácil. ¿Qué vea, pasa? Vea que este método tiene la ventaja de que tiene un mes de duración. Si la paciente quiere ver su periodo mensualmente, o sea, quiere menstruar, lo que tiene que hacer es retirarlo siete días durante cada mes, los últimos siete días. Lo retira, experimenta su menstruación y luego se coloca uno nuevo. Si no quiere ver su menstruación, lo deja el mes completo y al mes siguiente lo cambia y se, se coloca uno nuevo. no le
1: hace daño? O sea, no,
8: no, no. No hace ningún daño.
1: Doctor, y eso es más recomendable usted como ginecólogo, como experto. ¿Usted recomienda más este método que el método de las pastillas anticonceptivas?
8: Bueno, yo considero que cada método se adapta a las características de la paciente. Cada caso es individual y hay que ver qué busca la paciente. Por ejemplo, si una paciente busca eh, postergar, tener hijos, dígase para dentro de dos años, tres años o quince años, ahí ya tenemos oh. que revalorar cuál es el método que le conviene a ella. Las pastillas sí son el método más fisiológico, o sea, se asemejan más a lo natural del cuerpo de la mujer y se pueden suspender en cualquier momento. Tienen esa ventaja, pero sí hay que ver qué busca la paciente y qué necesita para elegir el método adecuado.
5: Yo yo quería volver al tema que expuso Cristian apenas empezar. Eh, ¿Estético o, o psicológico? ¿Qué le significa a una mujer... Eh, hacer una reconstrucción vaginal?
8: Yo creo que implica mucho, por ejemplo, tiene que ver incluso desde el punto de vista psicológico de la paciente desde este aspecto, ella se va a sentir más empoderada, más segura de sí misma y se va a sentir eh, más liberada en cierta forma, entonces esto le beneficia, ya desde el punto de vista fisiológico por ejemplo, el tensado vaginal con este logramos un estrechamiento de la vagina y por ende el hombre, o sea la pareja, va a experimentar más placer, va a disfrutar más. Eso le da más seguridad también a la mujer. Y durante la labioplastía, por ejemplo, que ahí me refiero ya cuando trabajamos la parte externa, la paciente va a experimentar más placer porque vamos a descubrir más el clítoris. Si este se encuentra eh, cubierto por lo que serían unos labios menores muy prominentes... Vamos a descubrirlo un poco y va, ella va a experimentar mayor sensación. Incluso cuando los labios menores son muy prominentes, la paciente puede experimentar dolor durante, durante el acto sexual. Porque durante la penetración, el pene va a arrastrar los labios mayores hacia adentro. O sea, es como si le estuviera realizando un tirón, un tirón a la paciente de los labios menores hacia adentro y la paciente experimenta dolor. Y no se siente cómodo. O sea que incluso desde este punto de vista, la labioplastía eh, aporta mucho a la paciente. O sea que no es algo solamente estético, sino también funcional y psicológico. Es un complemento que beneficia en su totalidad a la paciente.
5: Yo, yo me preguntaba, doctor, si uh, usted ha tenido que, por ejemplo, que reunir, a su, porque eso que usted, que usted hace no, no, no es solo físico, también es mental si usted ha tenido que reunir en, en, en su consultorio a una paciente que haya sido víctima de una destrucción animal eh, para decirle al susodicho cómo tiene que hacer las cosas para que cuide su, su, su inversión y su tra el trabajo que usted hizo buena
8: pregunta sí he tenido que hacerlo eh, de hecho incluso son de las sí, cosas que se ven son, Tatuaje, manejar con cuidado. Son de las cosas que se ven en el ejercicio de la, de la ginecología. E incluso he tenido que atender emergencias eh, producto de traumas durante una buena. relación sexual.
2: ¿El la Trauma.
8: He tenido la, la experiencia en varias ocasiones de realizar reparaciones a nivel a nivel vaginal, a nivel del fondo de la vagina, uh -huh. producto de relaciones sexuales eh, agresivas. Entonces, por ejemplo, lo que siempre les recomendamos algo muy importante, a la paciente y a su pareja, es que controle, por ejemplo, si el órgano sexual de, del hombre es muy prominente, que sea la paciente, que sea la mujer la que controle la penetración. Incluso puede eh, utilizar, por ejemplo, sus manos como parámetro y ella misma eh, controlar hasta qué punto ella puede... Eh, y puede sostener esa relación sexual, entonces esto le da mayor protección a ella. Claro, se orienta también a, a la pareja, se orienta al hombre, que no debe ser muy agresivo, que debe ser hasta cierto punto. Claro, esto es solamente. Pero, pero cuando es ese, hombre, ese hombre sale de ahí la bota. No, no, las parejas, eh, cuando van en conjunto, cuando la paciente acude con su pareja a la consulta, y se le brinda la atención necesaria, la orientación. Los resultados luego son muy buenos. Y la aceptación entre ellos es muy buena también.
5: Una mayor comunicación también. Claro. Qué bien. Doctor,
2: ¿qué es la incompetencia itzmico-cervical?
8: En, no, en, en hombres yo diría que puede presentarse eh, la, la incompetencia... Okay. Ah, no, no, perdón, perdón, entendí mal, disculpen. La incompetencia ismico-cervical es, es la dilatación indolora del cuello uterino. Esta puede verse, por ejemplo, en las primeras eh, semanas de la gestación, en el primer trimestre sobre todo. ¿Qué pasa con esto? Lo que ocurre es que el cuello uterino se dilata... Y la paciente corre el riesgo de expulsar el feto uh -huh. en etapas tempranas y por ende esto la conllevaría a un aborto. Uh -huh. Esto se lleva a cabo de una forma indolora, muchas veces la paciente no puede percibir que el cuello se está dilatando. El único síntoma es un manchado, un manchadito transvaginal durante el, el primer trimestre del embarazo mayormente. Entonces en estos casos lo que tenemos que hacer es un cerclaje, el cerclaje es una especie de sutura, para que me entiendan, a nivel del cuello, o sea, lo suturamos y lo dejamos bien apretadito para que no dilate, para que no se abra, para que el público me entienda.
5: Pero eso, eso significaría que eh, es obligatorio hacer una... ¿Cómo, cómo?
8: ¿Obligatorio? Operarla, ¿verdad? El proceso que tú no sabes cómo se El, proce el, el cerclaje, sí. el procedimiento. Si sí, se, se llama? lleva. Ítmico cervical. No -cervical. Sí. sí, hay que llevar a la paciente a un quirófano. Se le realiza en el quirófano anestesiada, lo que es el cerclaje, que básicamente consiste en una sutura a nivel del cuello uterino. Literalmente es como si fuese amarrar el cuello, para que así no se abra. Ya este cerclaje en etapas finales del embarazo se libera, se suelta, para que así la paciente pueda entonces en, futuras, eh, en un futuro desarrollar la labor de parto.
5: Doctor, o sea,
2: eh, doctor, ¿hay dos, dos
5: operaciones? No, una,
8: no, no una, una, una. una.
2: Doctor, hay un primo de la familia que está escribiendo a través de las cuentas de, ¿Sí? de WhatsApp y pregunta que si usted hace la imenoplastia. Y qué tan frecuente se está dando esto de la reconstrucción del himen.
1: ¿Y cuál es ese enfermo? Sí, Te lo voy
8: a
2: decir ahora, tu
1: primo.
8: sí la realizo también y Ajá. se realiza con mucha frecuencia.
1: Ajá. ¿Qué consiste
8: eso? Básicamente, la himenoplastía consiste en reunir nuevamente los remanentes del himen o sea, en aquellas pacientes que ya han tenido relaciones sexuales, uh -huh. cuando el imens eh, experimenta su desgarro, su ruptura, deja remanentes. Entonces, estos remanentes lo que vamos a hacer es volver a unirlos, estéticamente, claro, para que quede de una forma natural a como estaba antes. Y técnicamente la paciente volvería a ser virgen, técnicamente. Wow. Porque con esto, con esto hay que hacer un paréntesis. La virginidad es un tema que es relativo. ¿Por qué es relativo? Hay pacientes que nacen sin himen. Ajá. Y por eso no se le puede señalar que no sean vírgenes. Claro. También hay pacientes que pueden tener un himen complaciente, que luego de una relación sexual el himen no se descarre, siga en su forma intacta, y no podemos decir que esa paciente es virgen porque su imen está intacto si ya tuvo relaciones. Exacto. Exacto. Ent bueno... No. Si ya tiene hijos... No, no ya tiene ahí. O sea, Pero... De los
1: extremos. Sí, sí. <risa> sí, porque no fueron, fueron tres. Sí.
8: Pero por eso, la virginidad es algo más mental que físico. Más mental de la persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Porque físicamente es difícil de comprobar.
1: ¿Y cuántas veces se puede hacer una mujer ese, ese <risa> procedimiento? La hímenoplastía. Sí.
8: Bueno, yo diría que todas las veces que quiera, Muy siempre bien. y cuando estén ahí presentes los remanentes del himen para su reparación. Mientras
1: quede tela, se pega. <risa> Doctor, entonces el mito de dale para allá, que eso no se rompe, no es real. Porque entonces sí se ve afectada, si la, si la vagina eh, tiene una afección cuando con el uso constante, ¿se ve afectada?
8: Si se usa, si se si se hace, si se lleva, llevan relaciones sexuales, de una forma violenta, inadecuada, si pueden haber lesiones. O sea que hablando en el lenguaje llanamente, como el buen dominicano, sí se rompe. Ah, esa es la palabra.
5: Wow. Bueno, yo, yo, yo quiero hacerle no, no una pregunta... No da pato. Uh, yo quiero hacer una pregunta normal de ginecología, porque nosotros tenemos muchas oyentas y, y oyentes jóvenes que necesitan esa información. Primero, relacionado con el Papa Nicolau. ¿Cada qué tiempo debe hacerse un papanicolao? Y si una persona que no haya tenido relaciones sexuales nunca necesita este procedimiento.
8: El papanicolao o citología exfoliativa cervical debe realizarse anualmente en todas las pacientes que ya hayan tenido relaciones sexuales. Ah, ok. Y debe, debe realizarse anualmente. Existen dos métodos. Uno es el método de citología en base líquida que es el método más modernamente utilizado. También está el método tradicional, en el cual la muestra se coloca en una lámina de cristal y se observa en el microscopio. Ese es el método antiguo, que también se utiliza hoy en día. Eh, debe ¿Cuál te recomiendas? Yo utilizo más el base líquido, porque puedo abarcar, eh, puedo extender el rango de, de pesquisa y puedo hacer hincapié, puedo buscar más cosas que con el tradicional. Entonces, debe realizarse una vez al año. Si la paciente tiene alguna complicación, o sea, algún resultado anormal, esta duración puede variar. Puede ser cada seis meses, puede ser cada tres meses. Esto es si hay algún hallazgo negativo en la citología. Y ah,
5: doctor, lo
2: último lo último que quiero preguntarle. Okay. Normalmente, el, aquí culturalmente utilizamos más toallas sanitarias. Sí. ¿Qué tan recomendables son los tampones? De, de uso para, para, para la menstruación. Ok, muy bien. Que son estilos que no se usan. La copa, que y la copa. Y, si usted la Mira, hay otra cosa ahí está. Lo, los tampones, la tuella y la copa.
8: Muy bien. Dale. Buena pregunta. Yo recomiendo todo.
2: Ajá.
8: Simplemente lo que hay que tener es una higiene adecuada. Bien. Por ejemplo, las copas hay que lavarlas. Wow, y cuando se estén colocando, usted debe lavarse las manos, debe asearse en su zona íntima antes de colocarla. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en el medio externo van a ingresar dentro de la vagina por una mala higiene. Entonces, esto es muy importante. También con, lo, con los tampones de igual forma. Usted debe tener cierta higiene, pero si todo se realiza de la forma correcta, no hay ningún problema.
1: Muchísimas gracias al doctor Julio Enrique Quesada por haber estado con nosotros. Doctor, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted?
8: Bueno, pueden localizarme vía WhatsApp o vía telefónica a través de mi número 829-842-0001. Mi cuenta de Instagram, doctor Julio Quesada. Y estoy ubicado en la Torre Profesional Pereica, Suite 302, en el sector El Millón, en Santo Domingo. Todos los días, en horario de la mañana.
1: Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a encontrar la dicha en la desdicha. Eso es una invitación que le hacemos a todos. Miremos lo bueno siempre. Hasta mañana, pueblo dominicano.